0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, estamos en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, como todas las semanas aquí estamos, en compañía de Héctor Huerta, quien saludó con mucho gusto. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola David, queremos saludarte, aquí estamos listos para hablar de fútbol.
0: Correcto, a ver Héctor, terminó la Copa Oro, México llegó ya con el trofeo al país, yo no sentí tanto eh, triunfalismo en los futbolistas, lo cual me parece... Perdón, ni tampoco en, en Jimmy Lozano, lo cual me parece muy ecuánime, eh, pero me parece que lo que sí desbordó el vaso de agua, lo que sí fue extraño, lo que sí parece una vuelta a las prácticas del pasado reciente y del pasado lejano, fue un video que emitió la Federación Mexicana de Fútbol, donde hablaba de 23 guerreros, donde recriminaba que... que eh, las, las críticas de los medios de comunicación y donde decía que a pesar de todo el fútbol mexicano está viviendo y está en otro nivel, como que no hubo la capacidad de autocrítica a través de ese video y me parece que fue un hecho muy pero muy lamentable, pero no sé qué opinas tú de todo esto que llega después de la Copa Oro Héctor
1: Mira David, yo quise ponerle mucha atención al video lo, lo vi ya tres veces eh, para los pequeños detalles que a veces te pueden escapar en la primera vista primero tienes que reclamarles derechos de autor porque están usando tu voz eh, y, y no, no creo que te hayan pedido permiso y, y segundo este, me parece que el responsable al final de cuentas es Juan Carlos Rodríguez, él es el responsable de todo lo que se emita a través de los canales oficiales de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, él como comisionado tiene que estar muy al pendiente de todos estos detalles, seguramente lo estuvo y seguramente lo autorizó porque de, de Edgar Martínez solo no creo que haya salido esto. Eh, sí creo que es, un, es pegarse un disparo en el pie, solitos, porque esto a la larga te trae consecuencias. Eh, ahora que está el fútbol mexicano tan dividido, David, como nunca, eh, donde grupos están, ahorita está lastimado el grupo de Orlegui, el grupo Caliente, el grupo Salinas, está lastimado por este golpe de timón de Televisa que otra vez dio un manotazo en la mesa y les quitó el control otra vez de las elecciones nacionales. Eh, este, estos grupos lastimados ahorita eh, este tipo de videos no ayudan nada a cicatrizar heridas no ayudan nada a, a, a tratar de dejar de erosionar más el medio de tratar de crear más diferencias en lugar de más, más coincidencias entonces eh, esta parte creo que el video en lugar de, de sanar un poquito el terreno donde estamos pisando ahorita lo convulsiona más, lo, lo complica más eh, lo confronta más no hay ninguna necesidad se ganó una copa un torneo que por obligación México tiene que aspirar a ganarlo siempre sobre todo y que no tenían los rivales más importantes de la zona no tenían sus selecciones a todavía aunque no lo reconozcan, estamos un paso atrás de Estados Unidos y de Canadá, cuando ellos ponen sus primeros equipos, son mejores que nosotros en este momento, son mejores las generaciones de ellos de futbolistas que la nuestra que tenemos actualmente, y lo han demostrado en las eliminatorias pasadas, en las que no pudimos ganarle ninguno de los cuatro partidos, ni a Canadá, ni a Estados Unidos. El resto de los competidores que hubo, pues sí, Costa Rica llevaba su selección A, salvo Keylor Navas, eh, que perca y los ya estamos acostumbrados a que no vayan las copas de oro ¿no? luego también se le ganó a la Jamaica también se le ganó a la Panamá pero pues es un triunfo que tiene que versele como tal David como un, una demostración de que esta selección mexicana tenía un mejor nivel competitivo que todas las demás que participaron en esta competencia porque 18 jugadores de Estados Unidos que estuvieron en la National League faltaron ahora a esta cita y ocho, los principales ocho jugadores de Canadá tampoco estuvieron en la competencia. Así que por eso es que México caminó tan tranquilo hacia el título, y bueno, con una pequeña complicación ahí en la final, que Canadá, digo, Panamá dio muchos problemas, pero México al final de cuentas ganó y ganó bien, creo la competencia, y, y bueno, la ecuanimidad de los jugadores y del técnico eh, se contrapone en este momento con la euforia desbordada del, del equipo de, de trabajo de Juan Carlos Rodríguez, que ahí tendrían que poner mucha mesura, tanto Juan Carlos como Ibarra Niega No son jovencitos, David. No, no son estos jóvenes alebrestados como Edgar Martínez que, que piensan que son los dueños del mundo. No, ellos no. Son gente más madura, gente más, más aterrizada en la tierra, que tendría que tener una actitud diferente en este
0: caso. ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Nadie le, le quiere quitar valor al, a lo que México logró en la Copa Oro dentro de, como tú dices, dentro del techo... Eh, del nivel que significó este evento, eh, dentro de la pobreza, de un, un torneo, de una copa eh, que fue despreciada por Estados Unidos y por Canadá, los dos equipos que han crecido y para ponerse al nivel de México dijeron dieron la espalda al torneo, entonces el torneo bajó muchísimo de nivel pero bueno, eh, ya hablaremos de Jaime Lozano y, y lo que logró hacer con este grupo de jugadores y punto, hay que darles el reconocimiento por ganar la Copa Oro y, y aplaudirles eso pero tampoco eh, lleguemos al momento, al instante Héctor, porque además eh, era fácil de suponer que así iba a ocurrir, así ha ocurrido históricamente en nuestro fútbol siempre se han utilizado los trofeos para tapar otras cosas y esto eh, pensamos, algunos que este triunfo en la Copa Oro de ninguna manera ayuda a salvaguardar a México de la gran crisis futbolística que tiene arrastrando desde el proceso para el Mundial, el propio Mundial, la Liga de las Naciones de la CONCACAF, la estrepitosa caída con Estados Unidos de mediados de junio en Las Vegas. No, no, lo que hay que construir, está muy bien eso de que dice Juan Carlos Rodríguez, Vamos para adelante y vamos a construir con positivismo correcto, pero también consciente del sitio donde estás, no manipulando, no engañando, porque ese era el viejo estilo que utilizaba, pues televisa en, 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 en días donde aparentemente, días que aparentemente no van a volver o situaciones o formas que no van a volver con este cambio. Lo que sí, tú tienes razón al final del día, Héctor. Eh, el poder de la selección no tiene Televisa eh, otra vez, y el video, sí. de, el video de, de la federación es al más puro estilo Televisa antiguo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso de volver a los viejos tiempos no es nada bueno, David, sobre todo después de que viene el fracaso en Qatar, un fracaso ya creo que totalmente anunciado por, por lo que se veía venir con la selección mexicana, con el Tata Martino totalmente carente de compromiso con la selección mexicana, ya deseando irse, nunca le aceptaron la, la renuncia que presentó cuando corrieron a, a Gerardo Torrado, en ese momento John De Luisa tuvo que haber aceptado su renuncia, para entonces en seis meses intentar eh, remediar lo mal que venía la selección nacional con un técnico tal vez mexicano, pero bueno, no se hizo y después del fracaso en Qatar, ¿tú te acuerdas aquel discurso de Denise Merker en Televisa?, que parecía una, un, un reconocimiento, una autocrítica muy severa con ellos mismos y con todo el fútbol mexicano, un reconocimiento de errores, pero que duró muy poco. La autocrítica duró muy poco, porque este video nos viene a decir que las viejas prácticas otra vez van a incorporarse al análisis de la Selección Nacional, donde se seguirá exagerando los triunfos, no, no dimensionándolos en la proporción justa, y entonces cada que se exagera, porque al final es un producto que ellos quieren vender mejor, pero al exagerar pierdes el punto de equilibrio y en el equilibrio pues está la virtud y cuando se pierde la virtud y la gente empieza a desbordarse y a crear una falsa expectativa, eh, el golpe de realidad que se produce en las Copas del Mundo suele ser muy fuerte para la afición. Digo, a la, a la selección en Estados Unidos, pocas veces habíamos visto que la gente le diera la espalda, como ocurrió en el segundo partido de la National League contra Panamá cuando jugando por el tercer lugar, Habiendo tenido comprado los boletos de antemano, muchos mexicanos se privaron de ir al juego y, y nada más tuvieron una asistencia de 8 mil en un estadio de 72220 mil lugares. Solamente 8 mil estuvieron ocupados y hasta el, el partido estelar entre Estados Unidos y Canadá fue cuando la gente asistió más. Entonces, eh, esto sí fue lo que causó el golpe de timón que dio Juan Carlos Rodríguez despidiendo a Ares de Parga y a Coca al día siguiente prácticamente eh, pero bueno el, el, el mal ya estaba hecho, el daño ya estaba hecho y el problema de volver a las viejas prácticas es, es que otra vez entramos en un proceso de ingeniería del engaño para tener a la gente ilusionada con un equipo que no es y cuando uno le dice a la gente le miente con un equipo que tiene una realidad y que ellos la dimensionan en otra escala, entonces la gente suele creer esa versión y entonces el engaño después de que se presenta la realidad de los resultados, suele ser muy demoledor para la gente. Entonces, sí creo que estas viejas prácticas en nada abonan a lo que tiene que ser la construcción del nuevo fútbol mexicano, pero ya realmente con bases más firmes. Ahora, crear un proyecto, David, tú me lo vas a, a decir si puede o no. Yo creo que en un medio fracturado y dividido, como está ahorita a nivel de dueños el fútbol mexicano, es muy difícil crear un proyecto porque no va a tener una voz unánime que diga estamos todos de acuerdo en que este es el camino. No lo va a haber porque el grupo Orlegui piensa de una manera y el grupo Televisa está pensando de otra manera y no va a haber puntos de coincidencia.
0: No, estoy de acuerdo contigo. El fútbol mexicano está fracturado totalmente, pero se supone que Juan Carlos Rodríguez va a tener independencia. Yo también dudo mucho porque esa dependencia de Juan Carlos Rodríguez finalmente llega desde la posición de donde, de donde, desde donde fue nombrado, ¿no? O quién sí. fue el que presentó, o quién lo invitó a trabajar en el fútbol mexicano directamente. Entonces, eh, ahí, ya, ahí ya se rompe cualquier sentido de independencia, por más que yo confíe en Juan Carlos y me parezca un excelente ejecutivo y una excelente persona y un hombre con mucha capacidad. Eh, pero eh, obviamente esas dudas existen, ¿no? Eh, ahora, sí, eh, uno diría, bueno, están otra vez, eh, también Héctor, tú le has puesto justamente eh, las, las letras correctas sobre el renglón, en el sentido de que eh, la selección mexicana es un negocio, y siempre vista uh -huh. como, como algo que tiene que trabajar como negocio. Entonces, parece que ellos están aprovechando el triunfo en la Copa Oro para decir, está de vuelta el gran negocio del fútbol mexicano y lo demás queda olvidado. El problema va a llegar para esos futbolistas y para Jaime Lozano si se queda como entrenador, cuando tienen que enfrentar otro nivel de juego. Que eso no va a suceder. En el, en el futuro reciente México tiene partidos contra Uzbekistán, contra Australia en Estados Unidos, Alemania es un buen sinodal, lo va a enfrentar en Filadelfia en octubre, la selección de Ghana puede ser también para octubre pero realmente la gran prueba, gran prueba de México llegará en el 2024 cuando, cuando juegue la Copa América en, en Estados Unidos, pero la realidad es que nuestro fútbol nuestro fútbol sigue en el mismo sitio de crisis en que está antes de esta Copa Oro. Correcto, Jaime Lozano logra organizar un equipo, ya platicaremos de él en, en nuestro segundo bloque eh, de las expectativas que hay a su alrededor, de lo que él significa, de que si debe continuar o no continuar. Jaime Lozano logró traer calma, tranquilidad a un equipo que hizo lo que tenía que ganar, obtener la Copa Oro, una de las Copa Oro más con menos nivel quizá de la historia, la ganó México, bueno, por ahí dicen los defensores de, de la selección mexicana, no es que se le ganó una gran Jamaica, no es que se le ganó a una Panamá que hizo un excelente torneo, sí, pero no se le ganó, no se pudo enfrentar en instancias mayores a Canadá y Estados Unidos que son los que más avance han tenido dentro del área de la CONCACAF en los últimos tiempos, esa es la realidad, nuestro fútbol es lo que es no necesita manipulación, no necesitamos de engaños, no necesitamos de videítos como este que acaba de hacer este muchachito Edgar González que, que por cierto nos Edgar tenía Martínez, vetado
1: Edgar Martínez para que la gente Ah, Edgar, no
0: Edgar, Edgar es el futbolista. Edgar Martínez que nos tenía eh, vetados en Chivas, Vetados pues, en Chivas,
1: claro. Y por nos va cierto, a vetar en selección también seguramente.
0: <risa> ah, bueno, bueno, eso ya digo, estar vetados ah. en Chivas es algo nuevo, Héctor. Estar sí. vetados en selección es generalmente acuérdate que los que no tienen derechos ni sí, se acercan
1: vetados ni... sin membreta nomás, ¿no?
0: Eh, exactamente, no podemos acercarnos de ninguna Oye, manera, David, pero una, me parece una, una,
1: una idea sí. que tengo yo, no sé si compartas es una idea que se me ocurrió hace unos días como una posibilidad que a lo mejor eh, ya sabemos que, que muchas decisiones en Televisa ya no las está tomando Emilio Cárrega, ya la está tomando Bernardo Gómez y, y una de las, de las percepciones que yo tengo, no sé si tú compartas eh, en la estructura anterior de la Federación Mexicana de Fútbol, un presidente nombrado por los dueños de una Federación Mexicana de Fútbol no tiene facultades para expulsar a un directivo, a un dueño de equipo de la, de la liga, de la comunidad del fútbol. No tiene facultades eh, estatutarias ni legales para hacerlo. En cambio, si creas la figura de un alto comisionado, como en el deporte de Estados Unidos, que ese es el símil, creo que tomaron, eh, allá los altos comisionados en el, en el fútbol americano, en el básquetbol, en el béisbol, sí tienen facultades para que si algún dueño de, de, de equipo le hace daño a la liga, le hace daño al negocio, el alto comisionado tiene facultades para expulsarlo y comprarle su equipo y obligarlo a salirse de la organización porque las facultades del alto comisionado le permiten tener esa autoridad para hacerlo. A mí me parece que el crear esta figura de alto comisionado con, o de comisionado simplemente con Juan Carlos Rodríguez tiene la pretensión de que quien se ponga flamenco en algún momento puede el comisionado decirle te compramos, tu, la federación te compramos tu equipo, te vas de esta institución ya no eres bueno para la organización ya no es sana tu presencia y te pagamos el dinero que tenemos que pagarte y te vas de aquí, no te queremos aquí en la organización de nuestro fútbol no sé si a la larga Iradagorri o cualquiera de estos tenga el peligro de que el alto comisionado eh, lleve a la mesa de, la posibilidad de expulsar a un dueño
0: Perdón Puede ser, puede ser Héctor, eh, ellos todo lo hacen de esa forma, midiendo las, las, las eh, supongo que las consecuencias de sus actos, y, y, y quizá esa sea la manera de tratar de traer de nuevo al corral, como se dice por ahí, a algunos dueños de equipos que han levantado la mano para exigir una mayor transparencia, para exigir que se reparta un poco más el pastel, que, es, que el negocio sea para todos, alrededor de la selección mexicana de fútbol, compartir los derechos de televisión, compartir los derechos de la selección de comercialización, licitar el contrato, esto nunca lo no se lo escuchaba ni a Juan Carlos Rodríguez, licitar el contrato de transmisiones de la selección mexicana de fútbol, todo eso, que además eh, cuando se vence, en 2026, ¿no? Hasta ahí lo firmó según me dijo Alejandro Aragorri, hasta ahí lo firmó Justino Compeano, si no me equivoco, hasta el 2026. Sí, Así lo tenía que, por, por ocho
1: años y ya terminan los ocho años en 2026, sí.
0: Correcto, tendrán que volver a negociarlo. Y a lo mejor todo eso pone nervioso al grupo que ha recuperado el poder, como tú lo claro, dices, claro. y que tiene a Juan Carlos Rodríguez como el, el capitán de mar y tierra para poder defender ese tipo de situaciones. Y a lo mejor... Le han dado esa figura jurídica para decirle a cualquier dueño de equipo que se levanten armas, cuidado porque te podemos expulsar en cualquier momento. Es verdad, la figura del presidente de la federación no tenía esa... No tenía esa fuerza. No, no, de ninguna manera. Bueno, así está el fútbol mexicano en temas, eh, como siempre revuelto, en temas directivos. Increíble porque el verano realmente se tocó fondo sobre fondo. Aquella noche del 15 de junio contra Estados Unidos en Las Vegas fue infame, fue terrible. Y ni siquiera eso realmente le ha iluminado la cabeza a nuestros dirigentes para decir, señores, estamos mal y tenemos que partir de cero. Ahora dicen que parten como el equipo que cayó bocas en la Copa Oro y que logró la gloria con 23 guerreros y que no todo está mal. Muy bien. Que se... Que se crean ellos esa historia. Yo, por lo pronto, ¿no? Y me parece que Héctor tampoco. ¿Les parece bien si hacemos una pequeña pausa? Esto es fútbol de altura. Vamos a regresar con el caso de Jimmy Lozano. Será muy interesante escuchar qué dice Héctor Huerta de la continuidad o no de Lozano. Si la federación tenía, o Juan Carlos Rodríguez, tenía que haberle dicho ya, el domingo por la noche, en Los Ángeles, tú sigues siendo entrenador de la selección mexicana de fútbol, o por dónde se dirigen las aguas hacia qué camino tomarán las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol Fútbol de Altura, el podcast de ESPN Regresamos, regresamos esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN estamos junto con Héctor Huerta analizando pues gracias a Dios, o al destino o a la industria porque creo que Dios está ocupado en cosas más importantes, pero se acaba un torneo de Copa, termina Liga de las Naciones, comienza Copa Oro, termina Copa Oro, empieza... Bueno, ni siquiera termina la Copa Oro, ya empezó el fútbol mexicano en, 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 en la Liga MX. Ahora se detiene un mes y se da paso a la Liga Cup, que ya estaremos hablando, por supuesto, de lo que significa este evento, que está en medio obviamente involucrado eh, Lionel Messi, que eh, aparentemente será presentado el viernes frente a Cruz Azul cuando el Inter de Miami comience, eh, que se enfrenten además los dos peores equipos de las dos ligas, de ¿no? las dos, los dos coleros, por no llamarles de otra manera, de la Liga MX y de la Major League Soccer, pero Héctor, el tema de Jaime Lozano. ¿Cómo ves tú la situación de Jaime Lozano? Tenías ya que haber recibido la continuidad. ¿Lo ves como un candidato? ¿Crees que haya otro tipo de intenciones en la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Cómo está esta situación?
1: Mira, David, yo lo creo que, que a Jaime Lozano no lo tenían considerado para seguir. Y creo que después del partido de Qatar, en el último partido del grupo, dejó muchas dudas y, y esa derrota fue muy inoportuna el riesgo que él corrió al privilegiar al grupo, dándole oportunidad de jugar a seis jugadores que, que no eran titulares eh, y perdiendo el partido. Eh, me parece que ahí Jimmy Lozano hizo un mal cálculo porque él tenía que haber ganado todos los partidos de, de la CONCACAF Liga de Campeones, que además los podía ganar. Qatar era un equipo malísimo. Entonces eh, sí tenía la posibilidad de, de conseguir seis victorias seguidas. Eso le hubiera dado una, una certidumbre de que se convertía en un candidato... Ya casi incuestionable, ¿no? Pero el hecho de que haya perdido contra Qatar, ahí despertó seguramente en la cúpula de Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega y algunos otros que puedan opinar, despertó mucha desconfianza. Entonces, eh, el, el mensaje de Ibar Cisniega un día después de que se pasa la final, que el Jimmy Lozano hace la precisión de que él nada más lo contrataron por la Copa Oro y que él al día siguiente ya no va a tener trabajo, eh, 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 Ibar Cinega sale al día siguiente con un videíto de dos minutos y medio en el que dice prácticamente nada pero lo único que dice como noticia es que Jimmy Lozano es un candidato pero que el resultado gana o pierda no va a influir nada en la designación del técnico yo creo que el, el resultado sí al final de cuentas influye en la, en la, en la presión que le ejerce ya el título a los directivos para que Jimmy Lozano no solo sea eh, un candidato, sino sea el candidato de muchísima gente que hoy en el triunfalismo de esta copa eh, está subida en el barco de la victoria y, y esta gente, eh, la mayoría por una, una voz casi generalizada, indica que, que sería la mejor opción para México que el Jimmy Lozano se quede al frente de esta selección. Lo que sí hay que decirlo claro porque es así, él tiene un control del grupo importante. Del, del grupo de jugadores que lo acompañaron para ganar la medalla de bronce en, en los Juegos Olímpicos de Tokio y que también ahora lo acompañaron para ganar la Copa Oro él sí tiene una gran influencia sobre este pequeño grupo de 12 13 jugadores de un universo de, de 40 seleccionables entonces el Jimmy en esa parte sí tiene, pero hay que ver si todos estos jugadores que borró en su momento Diego Coca como ya haciendo el cambio generacional hablemos de Héctor Herrera, hablemos de de, bueno Andrés Guardao ya se bajó del barco pero Héctor Herrera, hablemos de Héctor Moreno que todavía no han renunciado a la selección públicamente, eh, también en el caso de, de Chicharito que está lesionado pero cuando vuelva que vuelva a ser otra vez mencionado entre los candidatos, algunos naturalizados como Funes Mori que ya estuvo Julián Quiñones que se quiere naturalizar ahora, hay que ver esos casos cómo los manejaría el Jimmy Lozano porque no son parte del grupo que él conoce y que lo acepta y que lo quiere que es este grupo de olímpicos, ¿no? Entonces hay que ver cuando regrese eh, la normalidad y él pueda hacer una convocatoria, porque estas últimas eh, con las que él trabajó la hizo Diego Joca, hay que reconocer que él no tuvo injerencia, no metió la mano en la lista de jugadores que, que entraron a la Copa Oro, pero una vez que, que él sea, si es que lo designan el que mande, hay que ver también qué proyecto él tiene. Con, con los más experimentados. Si le va a apostar todo a esta generación de olímpicos, vamos, adelante, que sea el proyecto de él. Pero si no le va a apostar a ellos y va a incorporar a gente de más experiencia, más veteranos, pues también hay que ver cómo se comporta la selección. Lo que sí es, es me parece inaudito, sigamos perdiendo tiempo, ya perdimos seis meses del mundial para acá o siete meses casi eh, en, en no designar al técnico que siga la ruta del 2026 ya de manera clara no ya de manera definitiva que recibe el apoyo y el respaldo de la Federación Mexicana de Fútbol y en este caso yo creo que Jimmy Lozano no habiendo sido hace un mes un candidato hoy se convierte para muchísima gente en el candidato David
0: sí 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 realmente en el, en el como tú lo dices bien en el triunfalismo de la Copa Oro eh, también se pueden obviar o también se pueden tapar algunas cosas, una de ellas sería la inexperiencia que tiene Jaime Lozano como entrenador, que realmente es un hombre con poca experiencia y con una experiencia no muy positiva cuando dirigió equipos de fútbol en la Liga MX, su gran triunfo sigue siendo obviamente la medalla de, de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 eh, yo creo que es un elemento en el en el cual hay, hay que apostar, por supuesto, al futuro. Yo, yo lo veo como un, un notable descubrimiento, una bocanada de aire fresco con entrenadores mexicanos que parecen atrasados, detenidos en el tiempo, que viven en su zona de confort. Yo creo que, que Jaime Lozano es eso, significa eso. No sé si esté listo para tomar hoy en día la selección mexicana de fútbol mayor. La verdad es que quisiera verlo ante otro tipo de rivales, porque volvemos a lo mismo el torneo que acaba de ganar, o la copa que acaba de ganar, es de bajísimo nivel. Entonces la exigencia para el equipo y para el entrenador también disminuye. A mí me gustaría verlo en una Copa América en 2024, porque es el único, la única cita donde realmente México se va a poder medir. Yo creo que de aquí al Mundial, ¿no? El Mundial eh, está muy cerca. No hay muchas fechas disponibles ante la premura y también... Eh, la saturación de los calendarios que ha hecho la FIFA. Eh, entonces yo creo que eh, el el, la Copa América del 2024 va a ser un parámetro muy interesante para poder realmente medir si Jaime Lozano es el entrenador que todo el mundo dice que es y que puede ser y estoy seguro de que lo puede lograr. Ahora, eh, Héctor, seguíamos hablando de un proyecto, de un plan. Ayer me decía, no es que Jimmy Lozano decía... Eh, Quién decía, sí. Rafa Puente Jimmy Lozano debe presentar su proyecto yo no estoy de acuerdo, yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol debe presentar su proyecto y encontrar al entrenador o al individuo que se adecue más a su proyecto para el trabajo, si es Lozano adelante pero se habla de, un, de crear esa famosa comisión yo sé que, que Juan Carlos Rodríguez lo quiere hacer, crear una comisión donde estén entrenadores veteranos grandes maestros, eh, estoy hablando de gente como Javier Aguirre, Víctor Bucetich, eh, Miguel Mejía Barón, el propio Manuel Lapuente, eh, Ricardo Lavolpe, crear ese, 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 ese consejo que realmente ya lo, ya lo hicieron ellos, Héctor, durante el Mundial, ¿no? Con aquel programa que tenían, ¿cómo se llama? Los maestros. Bueno, sí, sí, Ahí estaban gran parte de los que Juan Carlos quiere poner en ese consejo y que ese consejo sea el que determine quién es el entrenador de la selección mexicana de fútbol. No sé qué, qué opines tú si ese es el camino. Sí, bueno, uh,
1: también el Jim estaba parte de este equipo de los maestros, acuérdate, en el Mundial. Sí, sí, sí. Y sí, no, Lozano no. participó también, claro, claro, de ahí, de ahí nació la, la relación. Y, y yo creo que en el caso de este consejo... Es muy difícil que se pongan de acuerdo en México. No, no pueden ser el caso de, de Argentina, porque ahí la figura dominante de César Luis Menotti eclipsaba a todos los demás. Así que no, no había duda de que si entraba Menotti, pues era un santón del, del fútbol argentino y nadie podía decir que no, que no estaba bien. Él fue el asesor de Scaloni, él, él lo acompañó, lo, lo coachó, digamos, y ayudó de alguna manera a Menotti desde su tribuna a que Argentina ganara la Copa del Mundo pasada. ¿no? Entonces, hay, el ejemplo de Argentina puede servirnos con una sola cabeza. Si ponemos cinco cabezas, nunca se van a poner de acuerdo, David. Hablan de Jorge Campos, hablan de Javier Aguirre, hablan de Ricardo Lavolpe, por supuesto, y hablan de, de dos figuras más, Rafa Márquez y, y Andrés Guardado. Uno no está retirado todavía y el otro entrena al Barcelona B en España. Difícilmente podrían incorporarse aquí a un consejo consultivo, digamos, de Jimmy Lozano para que los tenga a la mano para preguntarles cosas, ¿no? Probablemente inventen cinco sueldos, es muy probable, Javier Aguirre no creo que lo pueda tomar porque tiene el compromiso con Mallorca, pero bueno, los otros cuatro sueldos, a lo mejor Rafa lo acepta aún siendo técnico del Barcelona B o Andrés Guardado aún siendo jugador del Betis, tal vez lo acepten, no, no lo sé a lo mejor no les permiten y entonces quedan disponibles, ¿quién? Ricardo Lavolpe y Jorge Campos ellos probablemente sí, tomando en cuenta la ascendencia que tiene La Volpe sobre Jorge Campos, y que en algún momento en la selección nacional lo llamaron para auxiliar sí, claro, pues. en las relaciones públicas porque aquello ya estaba imposible porque La Volpe no tiene un carácter bonito entonces pues las cosas estaban
0: eh, No, y le cómo lo llamó Hugo el escudo sí, sí, sí. humano,
1: ¿no? Pero Hugo no lo están poniendo ahorita en el consejo, fíjate no A se mí lo no que me llama la atención es que no
0: pongan a Hugo ahí me parece... exactamente me parece Exacto. absurdo, me parece inapropiado, me parece una falta de respeto. Eh, está Rafa Márquez, ¿no? Rafa Márquez. Rafa sí Márquez,
1: está. Andrés Guardado, Javier Aguirre, La Volpe y Jorge Campos. Son los cinco que se ha mencionado y que podrían integrar este famoso consejo. Pero bueno. También, y Ricardo eh, Peláez, ¿no? Peláez también pues yo, está ahí. ¿no? Yo, yo creo que el gran candidato de, de Juan Carlos Rodríguez sigue siendo Ricardo Peláez. Para mí, eh, él inclusive a, por encima de Duilio Davino. Le respetaron el, el cargo a Duilio Davino hasta ahora, se lo respetó Juan Carlos. Yo pensé que salía cuando quitó a Ares de Parga, pensé que en ese momento iba a salir también Duilio este, Davino, pero tal vez porque acababa de entrar, tal vez les pareció un poco sensible hacerlo. Eh, pero Ricardo Peláez ahí está, es un gran candidato,
0: eh, sin sí, duda alguna. Ya lo fue, ya se todas ahí. las
1: credenciales para hacer, ¿verdad? O sea, no sí. sé si director deportivo o alguien cercano a Juan Carlos. Mira,
0: a mí, a mí, Héctor, no me parece una mala idea, no me parece una mala idea, pero como tú dices, habrá que congeniar, habrá que eh, lograr llegar a una determinación. Primero, hacerles entender que ninguno de ellos, hasta que firmen una responsiva, que ninguno de ellos quiere ser entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, porque ya empezamos uh. por ahí estamos jodidos. Es decir, sí, sí, si sí. ya el, el director deportivo, este miembro del consejo, si la Volpe mañana dice, bueno, si Jimmy no puede, pues bajo yo, ya estamos fregados. No, sí, no puede sí, ser sí. por ahí.
1: Sí. Y, y también y, otra cosa que sería sí.
0: importante
1: es que si ambos trabajan en Televisa, si Ricardo Peláez y Ricardo La Volpe o Jorge Campos trabajan en TV Azteca, los tres tendrían que renunciar a sus cargos porque habría, habría un conflicto de intereses. Eh, su juicio estaría normado por, por eh, la información privilegiada que cuenten en el manejo de selección nacional. Así que eh, tendrían a todos ellos, los que participen en este consejo, tendrían que recibir un salario de la federación para que dejen los puestos que tienen ahorita y se dediquen exclusivamente a estar trabajando al lado de Jaime Lozano para deber hacer de utilidad. Si no, David, yo sí. no, veo, yo no Mira, lo veo yo... en, dos, en dos puestos cobrando, ¿verdad?
0: No, yo no lo veo. Yo esa situación yo no la veo mal. O sea, lo que planea Juan Carlos Rodríguez me parece que es lo correcto, porque si no, Héctor, volvemos a lo mismo. ¿Quién le va a pedir cuentas al entrenador de la Exacto, selección mexicana? Sí, sí. ¿Quién? ¿Quién? O sea, el otro día yo hablaba con la volpe y le decía, bueno, para eso está Duilio Davino, porque la volpe ya sugería esto, la volpe se lo huele y dice, uh -huh. yo quiero estar ahí y y, y yo le decía a Duilio Davino, me dice, no, con todo respeto, y mira que él conoce a Duilio, ¿no? Este, uh -huh. Hay una relación hasta familiar, ¿no? Este, uh -huh. Pero me decía no, Duilio no está preparado para eso. O sea, eh, a lo que yo voy es que también entre ellos existe mucho recelo, pero habrá que manejarlo como tal, como con un consejo, donde realmente son entrenadores y es una mente capacitada, y ahí tendrá que intervenir Juan Carlos, tendrá que ser el, el director de ese consejo y sentarlos en en una mesa, o sentarnos vía Zoom, como se acostumbra ahora, y decir a ver señores, tenemos una hora vamos a arrojar ideas, vamos a arrojar puntos de vista, y a partir de aquí tomaremos conclusiones para también tomar decisiones yo creo que eso funcionaría Héctor, sería algo diferente para hacer las cosas sobre todo porque con Gerardo Martino, pues no hubo alguien que lo llamara y le dijera, ven, para, no. venga para acá no no. no, no, no no hubo nadie que lo, que lo sentara en el dicen que John de Luisa estaba en home office, y Gerardo sí. Torral estaba en home office, y también este eh, Martín estaba en home office, todos estuvieron en home office, aun cuando la pandemia ya había pasado.
1: Sí, y, y acuérdate que, que ya los, el último año y medio, casi dos años, Martín estuvo más tiempo en Argentina que en México, entonces y se lo permitieron además, porque su trabajo estaba en México, pero su cuerpo y su mente estaban en Argentina, y no iba a ver a los partidos de México, dijo él, porque no había jugadores mexicanos en la cancha, que vea puro extranjero. Entonces, ¿qué veía él en la cancha? Que mejor iba a ver los partidos en Argentina, porque allá sí veía argentinos en la cancha. Eso lo declaró ya en Paraguay, imagínate tú nada más, y le permitieron llegar hasta la Copa del Mundo, ¿no? Siendo no, que nunca tuvo ya compromiso hasta el final, increíble, ¿no? Aquí la cuestión es que, mira, aunque no es tanto de mi devoción, tú lo sabes, David, a mí Ricardo La Volpe me parece que es un tipo que podría ser solo, solo, la cabeza del proyecto, y él trabajar mano a mano con, con el Jimmy Lozano, compartiendo todos sus conocimientos, que los tiene muchísimos, sobre todo en la parte táctica creo que es un entrenador que puede ayudarle muchísimo al Jimmy Lozano, y, y, y bueno, pues eh, nada más como dices tú, dejando en claro que él va a ser el director general o lo que le pongan de nombre, pero que no va a querer ser el entrenador en el caso de que se presenten algunos malos resultados con el Jimmy, no porque Menotti nunca quiso sustituir a Scaloni, siempre estuvo detrás no, apoyándolo, y no, bueno, no, pues, no, Argentina no. tuvo un gran resultado con eso, ¿no?
0: Sí, mira, yo creo que el sueño de Juan Carlos Rodríguez se llama Javier Aguirre, por encima de la Volpe. Es Javier Aguirre. No está la mano ahorita. ¿eh? No, 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 pero, ja pero yo lo yo tenía platicaba con Javier Aguirre aquí en la Ciudad de México y él me decía que sí tiene un contrato con el, con el eh, Mallorca, eh, lo va a cumplir hasta el próximo verano, si es que aguanta, ¿no? Es decir, si, si no lo echan antes, ¿no? Porque los resultados pues mandan en la vida de un entrenador, pero que él estaría listo para dar ese paso y que sí le interesaría ser parte de un organigrama de las selecciones mexicanas de fútbol, yo creo que si habla con Juan Carlos y dice, sabes que Juan Carlos, yo estaría listo para incorporarme a partir del verano del 2024, me incorporo de lleno como director, presidente del de consejo de las selecciones mexicanas de fútbol, y yo creo que Javier Aguirre, pues sería el hombre ideal, Héctor, por encima de sí. cualquier otro hombre que tú menciones.
1: Sí, pero es esperar un año, y no creo que esta directiva de Juan Carlos tenga tiempo de eso, David.
0: Pero no Héctor, ¿qué tienes tiempo? en una... A ver, ¿qué te, Héctor, ¿qué tenemos en un año? Nada, Uzbekistán, Australia. Copa América. Bueno, Copa América, América, sí, Copa verano, América, sí, eh, la Copa América, sí, eh, la Copa América, sí, la Copa América, sí, habría que ir preparando. Ese eh, es el evento de los eventos. Ahí es donde vamos a ver para qué está México en el Mundial del 2026, sin duda alguna. Ese es, eso es Entonces, lo más siguiente que viene. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, ahí están eh, las conclusiones. Uh, tome usted las suyas. Eh, la realidad es que eh, el fútbol mexicano, como siempre, da para mucho. Eh, y a veces para mucho mal, y a veces para un poco bien. Y a veces para lo que ellos imaginan que realmente está el fútbol mexicano. Que realmente hay que tomar en cuenta que a pesar de ganar esta Copa Oro, México tiene un nivel... Bajo. Y si ese nivel es el de la Copa Oro, pues hay que preocuparnos, ¿no? Si el nivel del fútbol mexicano es ganar la Copa Oro y salir a festejar al ángel y que el comentarista de Televisa llore en plena transmisión, pues entonces este, tenemos que darnos cuentas, cuenta dónde estamos parados. Héctor Huerta, muchas gracias. Saludos. Tardes, David. Un abrazo. Bueno, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN.